0: Pronto, Moisés.
1: Gravando? É, que sim. Que a lembra
0: desta paixão, paixão. paixão... A gente tá trocado paixão. hoje,
2: né? Deve Meu nome é Ulisses Beleigoli... E todos os dias da minha vida... Eu clico numa lista... Desses clickbaits do Facebook... Eu amo a sessão Prova dos 9 no blog da Varanda E eu dou nota de 0 a 10 para quase tudo que eu aprecio na minha vida
3: Meu nome é Guilherme Madeira Martins Eu adoro gravar podcast Eu gosto de ler antes de dormir E eu amo listas de melhores do ano Meu nome é Deco Porteira Eu gosto de filmes da Disney em geral A não ser o
1: Rei Leão Novo, deixar bem claro é, Consertar coisas e boas histórias contadas em videogames
0: meu nome é Laís Cerqueira. Eu gosto de filmes de terror que também tem tons de comédia. Eu gosto de ter o mesmo título do Mestre Oda, desde esse ano. E eu gosto. Gosto não, na verdade, tô um pouco preocupada, porque tá virando um padrão. Os melhores dias do meu ano seriam como que com. Tá com a terapia nessa lenda.
1: E esse é o podcast da varanda. Dan, 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 dan.
0: Esse é o podcast de melhores do ano aqui da varanda, que a gente vai se reunir, confabular, falar, comparar as nossas. As nossas categorias aí que a gente elegeu de uma forma completamente democrática e nem um pouco tirânica para falar com vocês <risos> é. Ei,
1: E vamos falar uma coisa. Tem coisa melhor do que julgar?
2: Não, vamos Não julgar. julgar as pessoas, Não. as obras. Nossa, é maravilhoso. É uhum. maravilhoso. Então, é. assim, vem julgar. Com a gente, tipo. para que sejais julgado. Tenho isso em algum lugar. É. Então,
3: 2019 foi um bom é. ano, gente?
0: Não. Sim. <risos> em que é culturalmente, é, na culturalmente. vida né? na sua,
2: né? Depende é, da sua vida pessoal é, né? é.
3: no dia em que estamos gravando que não é exatamente o dia que era o ar foi liberado pelo Google as 10 perguntas mais feitas pelos brasileiros em ah. ordem primeira pergunta, o que é libido? segunda ah, bom. vai ter a resposta não?
2: eu acabei de escrever um <risos> trabalho aqui para sábado do Mato Freudiano <risos> sobre isso segunda,
3: o que é cagarra? não sei
0: Cagarra?
3: Cagarra. É, quando não vai cagar, aquela que tá duro, Gente,
0: cagarra. Eu vou ter que
3: digitar o que é cagarra. Eu também. Terceira pergunta: o que é democratização no Brasil? Interessante perguntarem. Quatro: o que é Golden Shower? <risos> Cinco: o que é shallow now? <risos> Seis: eu pesquisei o que é shallow now. <risos> eu pesquisei. Seis: o que é Yuzu? Também não sei o que é. Yuzu com Y. Sete: o que é AI5?
0: Eita porra. oito, o Não. que
3: é diverticulite
2: Deixa eu digitei gente é, é, é. Então, eu ia escrever um poema então, sobre tá diverticulite é fatídica, né? e coloquei o que é diverticulite nove,
3: o que é corpus Christi e última pergunta: o que é um contra-torpedeiro? <risos> se alguém te ataca com um
2: torpedeiro, é óbvio que você arruma um contra-torpedeiro. Muito mais Guilherme. você brilhando, como sempre, Guilherme trazendo. Não,
0: Guilherme, gente, é impressionante. Não tem podcast ruim comigo. Juntos, e a gente, é primeira nova.
2: reflexão que a gente se propôs a fazer aqui é por que a gente faz essa coisa de lista de melhores do ano, por que a gente faz retrospectiva? O que é essa história da gente querer olhar e fazer um balanço do ano? O que eu mais gosto das listas dos melhores do ano, e eu amo ler,
3: eu fico esperando para saber a lista dos melhores do ano das outras pessoas, é para ver o que eu perdi. Às vezes eu uso elas muito como, como guia, assim, como farol. Deixa eu ver o que eu perdi, alguma coisa que escapou do radar. Eu uso muito
2: por causa disso pois é, a gente quando estava discutindo as categorias eu achei muito interessante que a gente fala assim ah que livro, Eles falam assim, gente, que livro que eu li esse ano que é desse ano é, às vezes a gente esquece o que leu, a gente não consegue localizar no tempo, então acho que tem um marcador também né, de, de tempo e do que a gente quer fazer com o tempo que é, tem a ver com as listas né? sim discussão filosófica, achei que foi muito legal a gente abrir com tanta profundidade, falando é? sobre lista retrospectiva, mas vamos pra lista, então. Isso. 16 categorias. 16 categorias.
0: E lembrando, você ouvinte, por favor, compartilhe conosco as suas também, se você quiser fazer e falar com a gente. A gente realmente gosta. Inclusive, a gente tem uma sessão no nosso blog, né? De pessoas, nove. Exatamente. E também outras pessoas convidadas, além da gente, somos anfitriões, nossos amigos, colegas, até desconhecidos, podem entrar em contato com a gente, a gente posta as coisas no blog, então... Cara, entra aí, fala com a gente, conta o que você achou desse ano, porque a gente também quer ouvir, igual o Guilherme falou, também faço muito isso, que é de ver a perspectiva de outras pessoas e lista de outras pessoas e também procurar hum. indicações para mim. Gosto de ver os motivos também. Então, quem quiser, por favor, entre em contato, tem sempre no post aí.
3: E comenta se gostou das dicas. É. Gostei dessa dica, esse daí é ruim... É, a gente
0: podia falar o WhatsApp da Varanda também, né?
1: Se você mandar mensagem,
3: o Zap da Varanda. O Zap da Varanda. <risos> Qual é o Zap da Varanda, Débora? Eu não
1: faço ideia.
0: 32 o DDD 984040179. Então, vai estar aqui no post também, mas se quiser mandar pra gente, tudo bem.
2: Nossa primeira categoria é filme. Qual é, na sua opinião, o Anfitrião da Varanda, o melhor filme de 2019? Eu acho que podia sempre rodar.
1: Ah. Sempre, então, que, vamos lá. sempre o Ulisses pergunta, o Guilherme responde primeiro, depois o Deco responde que no caso sou eu, depois a Laís <risos> responde e o Ulisses termina em Chave de Ouro. já
2: anuncia a próxima. Perfeito. Não, você tem que responder, ué. E anuncia a próxima. Ah, sim, meu lindo. Então, claro. Tipo, tá, tipo, Poxa vida. Então, Guilherme. Não, estamos hoje. Guilherme, fala pra gente então qual é o melhor filme de 2019 na sua opinião.
3: Na minha opinião, e foi muito fácil chegar ao primeiro lugar é Parasita, pra mim disparado do que eu vi no ano melhor.
1: Eu tenho dois filmes que eu achei maravilhosos, que pra mim o filme ser bom... Já começou roubando, um começou
0: roubando... Vou falar um
1: filme então. Ah. Vingadores. Ah, eu concordo. Gente. Ninguém julga não. Ah, é, mas é de, dois, ah, é de 2019. É, eu <risos> um ótimo filme. Ah, a gente, eu achei assim, maravilhoso as três partes, do. nossa, eu queria muito acabar esse Mas esse... é porque,
2: eu não sei se você sabe os corceses falou isso, isso não é cinema. <risos>
1: Mas é filme, mas é, Scorsese, é o filme. Que, Esse cara é o que, Scorsese? Ele trabalha onde? Ele trabalha tá no cinema? É o moço que tá substituindo o Zezinho Ah, no CIA ah, é aqui em é. cima?
3: Ótimo filme <risos> A gente acabou não colocando como categoria Melhor cena de 2019 Mas eu votaria no Avenger Assemble oh, Não, ah, eu,
1: arrepio. Ah, eu arrepio Melhor Toda cena vez
3: que eu A hora que, que o
1: Capitão América aparece Pegando no martelo do Thor <risos> Jesus, que Isso é na aqui. verdade eu vi no
2: X-Videos, não é Vamos não? Nossa
0: meu melhor filme é. Vai parecer que eu copiei do Ulisse, tá, gente? Porque eu e ele estamos dividindo o mesmo filme. Inclusive a mesma série também. Mas você já
2: tá anunciando o meu filme? Tô. Hum,
0: porque ele vai <risos> falar uma coisa. <risos>
2: então eu escrevi primeiro negócio aqui na lista e.
0: <risos> Mas tô falando, ele escreveu primeiro. Você sabe que isso é o um
2: feminismo, que as mulheres agora estão empoderadas, Deco.
0: <risos> é isso aí que tá dando.
2: Quer acabar com isso aí? Me Não, pode. manda ver aí. Já anuncia
0: aí. <risos> que foi bacural. Eu admito que Parasita ficou muito pertinho. Eu amei muito Parasita. Amei muito, amei muito. Pra mim, Bacurau e Parasita estão bem empatados. Eles têm uma lógica
2: parecida também, né? Muito,
0: é verdade. E... Mas como tinha que escolher só um, eu opto por Bacurau. Fazia tempo... Olha só que eu tinha visto Vingadores. Me arrepiei tudo nessas horas aí da batalha, etc. Mas Bacurau é um tipo de, de empolgação e de pertencimento muito diferente. Então, gostei muito me fez me sentir muito, várias coisas ao mesmo tempo no cinema... Pois elege... é, Lala, eu acho
2: que eu elegi, pela mesma, pelo, talvez pelo mesmo motivo que você, há muito tempo eu não saía tomado do cinema de um sentimento, eu lembro que eu estava na rua e tinha uma coisa assim que, é que você sente no corpo, né, de excitação, então é, há muito tempo eu não sentia isso saindo do cinema, é um filme bom de ver no cinema... Enfim, tem vários outros atributos do filme, mas assim, ele me causou uma coisa na minha vida, né? Ele teve um impacto direto assim, na minha vida, politicamente, hum. esteticamente. Então, eu classificaria que foi a minha melhor experiência cinematográfica também de Exato. 2019.
0: É muito memorável, né? E é. ele tem personagens memoráveis, ele tem reflexões memoráveis. Eu lembro Cenas, dele até né? hoje, é, eu lembro dele até hoje. Com vários momentos, enfim. Até hoje.
1: Tipo assim, tem seis anos que ela viu o filme. Não, gente. até
0: hoje, porque tem relativamente... Cada semana de 2019 parece um ano, né? Então, assim, eu lembrar até hoje... e Ficar emocionado até hoje é...
2: Bonito. É coisa.
0: Próxima é pergunta, lá.
2: Ulisses. A nossa próxima categoria é... Qual é a melhor série de 2019, Guilherme? A melhor série de 2019 para mim... Eu inclusive, recomendei
3: em um podcast... Não me lembro qual. É a série da HBO, Succession. Teve a segunda temporada esse ano e foi a melhor série que eu vi, tem o quarto episódio, tem uma cena de um jantar que eu assim, prendi a respiração até o final da cena, que deu pra perceber como que aquilo foi construído, os episódios pra chegar naquele momento e ali eu falei assim, nossa essa série, já gostei muito da primeira temporada, mas ali ela subiu... Tá concorrendo a
2: vários prêmios, tá né? Está concorrendo
3: no Globo de Ouro, melhor série, drama. É, ator, coadjuvante ator também principal, apareceu em muitas listas tô doido pra ver, Deco, melhor série melhor série de 2019 eu terei que ir com The Boys
2: da Amazon Prime <risos> muito bacana Deco, você assistiu o eu assisti, Vou gostei muito também ai mano. que diálogo orgânico eu daria, eu daria um 7.8 pra
1: ela nossa, você daria mais para Matrix do que deu para The
2: Boys? Adeco, não vamos aqui calcular pra quem que eu tô dando mais, né? Não. Laís, qual que é a melhor série de 2019, Laís? Você tirou a ideia de alguma lista?
0: <risos> fala, fala você agora, porque nossa, também é igual nessa questão. Eu, eu acho que
2: você vai comentar essa série melhor que eu, inclusive. Oh
0: meu Deus, eu não eu sei. Eu e a
2: Laís escolhemos aqui a mesma série, que é Fleabag. E eu já tinha ouvido falar de Fleabag, mas aí teve um, um, um momento que o Fleabag ganhou vários prêmios, acho que no Emmy, se eu não me engano. Foi, e foi aí, hum. que teve e que teve de novo aí um falatório sobre... Fui ver a série, apaixonei... Apaixonei na Flebag... Apaixonei no Padre... Essa, o pacote todo aí...
0: E é curtinha... É uma série boa de ver... Você vê é, rapidamente... a temporada
2: dura umas duas horas... assim é, Nossa... Né? Uhum. Então, Pode assim, me animar mais a ver... Porque eu comecei uhum. a assistir... Não tive tanto interesse no primeiro capítulo não...
0: Não... Mas continua... Continua...
2: Brasil então... Terceira categoria... Melhor trailer de 2019... O meu
3: trailer do ano... É um filme que eu não vi ainda, eu não sei se vai sair no Brasil esse ano. É Um Lindo Dia na Vizinhança, do Tom Hanks. Eu acho que vai sair aqui em janeiro, se eu não me engano. Mas é um trailer lindo de ver o filme. Eu falei assim, nossa, eu preciso muito ver esse filme, acho que vai ser o meu filme favorito do ano. Só que não tá sendo indicado para nada. Então isso daí é o, o poder do trailer, né? É o, fi o trailer é melhor que o filme. É essa é a ideia, né? O melhor
1: trailer de 2019, eu irei com uma coisa diferente, é um trailer de um seriado que também que não saiu ainda, é o último trailer do The Witcher, da Netflix gente, assim que tá... é a
2: série com Henry Cavill?
1: com o super-homem, uh -huh. sem bigode na série Olha tá aí, bem já bem claro que <risos> mudou um pouco isso nele mas é, pra quem acompanha já nos livros, no videogame parece que vai ser sim apesar da quando chamaram ele pro seriado, todo mundo ficou um pouco preocupado ele é um super fã do, 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 é da verdade? série, ele, ele, Nossa, ele leu os livros gente, olhar jogou... pro Henry Cavill é bom, né ele é bem
2: bonito mesmo. É. Laís, qual é o melhor trailer de 2019?
0: Melhor trailer de 2019 foi de Us, Nós de Jordan Peele.
2: Nossa, que ótima lembrança.
0: Nossa, um ótimo trailer, um trailer maravilhoso. E o filme viveu a expectativa do trailer.
2: O que é muito. raro tu... ah, é... Nossa, ah, Laís, você brilhou nessa escolha. Achei uma ótima escolha.
0: Nossa, reveja o trailer de Us aí agora.
2: <risos> a gente, eu sei que eu sou muito franguinho. Desse que eu vou falar agora. Mas o meu trailer favorito de 2019 é o segundo trailer da Mulan. Eu sou frango da Mulan, eu sou frango da Mulan.
0: <risos> e tá errado,
2: não tá? Mas, <risos> gente, na hora que aparece aquele segundo trailer é de arrepiar tudinho. No... Laís, põe palmas, por favor. Põe palmas, porque foi um trailer muito agora
0: maravilhoso trailer mesmo. Bem A gente boa. tem um grupo aqui, né? Nossa, tá varanda eu E o dia que saiu, só... o Deco mandou uma mensagem. Gente, trailer da Mulan.
2: Eu só ah, peço uma de coisa pra Disney, pro Universo, pro Trump, que é não estragar Mulan. Não estragar Mulan, porque Cara, senão eu
1: vou entrar em crise. Aqui, aceitei tirarem o Mushu, aceitei que o trailer foi tão lindo que eu acho que não precisa do Mushu mesmo. O Mushu vai viver para sempre no nosso o coração. O Mushu está no nosso coração, é, é isso aí, Deco. Bate aqui, abatemos aqui para não instalar no... É, para Laís não ficar bravo com a gente na edição.
2: Vamos então agora para a nossa quarta categoria, que é o melhor disco de 2019. Oh. Guilherme, fala para a gente o melhor disco de 2019. Muitos
3: bons discos em 2019. Muito bons. É, a minha escolha... Eu não vou fazer como o Deco, que quis escolher dois Mas eu vou citar dois e vocês vão entender o porquê algum, algum deles é The Straits? Não, The Straits não <risos> lançou CD esse ano, infelizmente E né?
1: quando, Guilherme, foi a, que a última vez que The Straits lançou um CD de originais? Foi né? em
3: 1991 Mo Momento informação é, O meu disco preferido do ano foi de uma banda de rock chamada Big Tiff E eles fizeram algo esse ano inacreditável Muitas bandas lançam bons discos, mas conseguir lançar dois em sequência é difícil. É, o Big Tiff, ele fez isso no mesmo ano. Eles lançaram em fevereiro um disco chamado O FOF. Em novembro ou outubro, eles lançaram um segundo disco no ano chamado Two Hands. Ambos maravilhosos. Então, você pode... juntando aí os dois, melhor disco do du ano. Duas perguntas para o Big Tiff. Então, é, eles tocam que tipo de música? Rock. E você pode
1: cantar um pedacinho? Não. Obrigado.
2: Eu espero que o nosso ouvinte esteja acompanhando a nossa lista e fazendo a sua lista também. Você vai anotando aí as categorias, porque depois vai mandar pra gente aí, mostrar pros seus amigos, né? E, anotando, e indicar o podcast é, da Varanda. E anotando as dicas, principalmente do Guilherme. Porque Deco, as melhor são
1: meio Deco, melhor disco de 2019. Melhor disco de 2019? O disco de vinil. Porque é um disco que tem a qualidade sonora melhor do que um CD, melhor que um MP3. Eu
0: queria que todo mundo visse o rosto do Guilherme, observando, ele dando com o Deco. Com as piadas do Deco. É Eu muito queria ver
2: Porque, olha, o Deco, a gente. Se vocês não convivem com o Deco, vocês tem esse prazer de conviver com essa é pessoa um prazer, maravilhosa. É um prazer, é prazer, é mas o prazer que o Guilherme atinge causa inveja na é. gente um pouco. Não. Eu fico inveja um pouco do prazer que o Guilherme sente, mas. Na a Bianca é né? fica, Mar 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 Marcela, também. Tá A Bianca tem dia que tá rolando no chão da sala e queria sentir, <risos> queria sentir o prazer que o Deco dá pro Guilherme. Mas não merece que não, não tá acontecendo. Não. não irei comentar sobre isso.
0: Um beijo pro Bianca
2: e pro Marcel. Essas <risos> Mar <risos> pessoas maravilhosas.
0: Perfeitas. Ó, oh, o melhor disco de 2019, Cause I Love You, da Liso, uma cantora americana, maravilhosa, perfeita, dona de mim. Ela foi uma descoberta muito importante pra mim. A Liza é uma mulher negra, gorda. E ela, assim, ela é foda, maravilhosa. E ela não tem vergonha de nada que... Tá, Desrespeito ao corpo dela. Isso é muito inspirador. O disco dela é muito maravilhoso. Ela tem tá uma voz linda. Ela é uma grande musicista também. Então, um beijo pra Lisa, o Melhor CD.
2: Obrigado, Laís, por ter me apresentado. Liso também. Muito maravilhosa.
0: O, eu não ouço, eu vou confessar que eu não
2: ouço muitos discos novos, eu não acompanho muito os, as, os lançamentos do mercado fonográfico. Mas um grupo de amigos começou a comentar num grupo do WhatsApp um disco e eu fui ouvir esse disco que eu gostei muito. É, ele chama Amarelo, que é do MC da, né, é um disco aguardado e tudo. Ele teve algum frisson aí e eu realmente achei esse assim, um disco muito inspirado. Tem várias participações que eu falei: nossa, isso vai dar muito errado essa participação especial, mas não, as participações foram legais. Então, MC da Amarelo. A nossa próxima categoria é A melhor música lançada em 2019 para você ouvir enquanto está lavando a louça. Eu, eu vou só pedir aqui para o nosso ouvinte tentar acertar uma pergunta. Se assim, você pudesse imaginar quem propôs essa categoria, nosso ouvinte? Quem você diria que propôs essa categoria? <risos> você tem 5 segundos. É, <risos> você acertou-se e respondeu Beco... <risos> então você já conhece um pouco as personalidades desse podcast
0: então, Guilherme
2: a minha música de 2019
3: para lavar louça e antes de justificar a minha escolha, eu acho que tem que ser um tipo de música que te tira daquilo que você está fazendo, né? você esquece que está lavando louça, te leva para um outro mundo e você começa a pensar outras coisas a música chama Bags e o nome da artista chama Clairo. Só coloca aí no YouTube Depois você me fala se a música não é boa ou não
0: Eu vou fazer, vou fazer o seguinte Eu vou fazer um post no nosso blog Com todas as nossas indicações uhum. E vou colocar no Os post links. também Pra deixar aqui no podcast Quem quiser depois ver escrito Por exemplo, o Guilherme falou agora Eu não faço ideia de como escreve Então se quiser também <risos> Vai lá no post que, que vai estar tá. Boa. Deco, meu bem Qual a sua música de lavar louça? Lançada em 2019 Então, ó,
1: de, la de lançar Ipá cena 3, gravando então, música de 2019 eu não saberia dizer então eu vou colocar qualquer coisa com sertanejo universitário <risos> porque eu acho que é tão ruim que você vai agilizar os pratos <risos> vai acabar a tarefa em 3 segundos pra não ter que ouvir isso demais, entendeu? então essa fica boa, a minha dica pra você
0: caralho sábio demais
1: porque se tem uma coisa pior do que lavar a louça é o sertanejo universitário Olha, eu
0: acho que a
2: gente aqui é um grupo muito diverso A gente não é unânime em nada quase. Você gente... gosta de sertanejo universitário? Não, mas ah. eu tô falando que essa é uma né? Ninguém aqui é, gosta de sertanejo universitário Guilherme, você quer falar um pouco sobre O
1: cenário do sertanejo universitário Você que é professor de uma faculdade <risos> você, dá, você dá aula para algum sertanejo? <risos> tô.
3: Aí, tô, é, é, tô. Porque esse aluno seu é um sertanejo tô. universitário tô. Ele estuda é de manhã às vezes ele chega atrasado na aula porque tava fazendo show. Ai, é? Sim. Isso que é legal. Nossa, sim, é tá isso é comum. Eu queria escrever um texto sobre isso. Tem até o um título. Primeiro e? eu penso no título para depois escrever. Por favor, devido Chamar, Chamará a metafísica da sofrência. Hum, bonito. Nossa, oh. gente, é isso aí. Em né? breve na, na varanda.com.br.
2: Na varanda. é. É. isso é. melhor música para louça
0: com a altura da Rosalia é isso, só isso, não vou falar mais nada apenas escutem ah,
2: já que o deck subverteu as categorias, eu vou subverter também a minha música não é de 2019, mas eu descobri essa música em 2019 apesar de ser um viado muito dedicado, eu não conheci essa música, que é uma música da Rihanna e ao contrário do Guilherme que se recusou a cantar, eu vou dar uma palhinha dessa música que ela é aquela assim ó ra ra pa pa, ra pa pa pa. <risos> Mendo. Essa música, essa é a música de lavar Louça
0: Ah, eu quero fazer uma versão rosa aqui Uma música que a gente não só lembra dela Lavando Louça, eu sei que todos aqui lembram Não só Lavando Louça, mas em todos momentos da vida Que é Cachorrinho, Fia da Puta
2: <risos> Ela é cantada Um, um dos destaques do, é. de 2019 Uma né, música eu com vou
0: eu vou botar aqui um trecho é, <risos> nós... Tiriri,
3: tcharara. Ele veio pra fazer muita bagunça O nome dele é Cachorrinho, Fia da Puta Fia da Puta, Fia da Puta o
0: cachorrinho, da Nossa
2: próxima categoria é jogo do YouTube de 2019. É o melhor jogo jogado pelo YouTube. O que é? Você
1: tem preguiça de jogar o jogo? Você põe no YouTube todo e assiste outra pessoa jogando e não se, ah, não é o se dá Não se dá o trabalho. Ulisse, ah. as pessoas que ouvem o podcast da Varada são velhos, não conhecem a expressão gameplay. Entendeu? Eu conheço, sim Que ouve, hein? não que
3: participe. Qual então. que é, Deco? <risos> o que? Não, começa com o Guilherme Qual que é, Guilherme? A minha escolha é o Death Stranding É a mesma? Mostra, tu... Um abraço do é. Guilherme aqui. Um abraço aí.
0: Ai, que Nossa, bonito
2: Nossa, eu lá no Era, que Que <risos> os não estão vendo Stranding. aqui é A fecundação se promovendo
3: <risos> É o novo jogo do Hideo Kojima, né? Gostamos muito da série Metal Gear Solid Mas... Só que esse jogo aí, todo mundo falou muito mal Falou que é um jogo chato oh. E aí ficar vendo no YouTube, a gente pula então, Vai ver as partes que a gente quer ver A ideia do
1: jogo que você é o, o, o menino do Walking Dead O que tem o Ark flash que você não tem o arc, o arc Norman flash Readers. Isso, que você pega uma caixa Põe nas suas costas e vai levando Do ponto A ao ponto B, você é o um entregador jogo Ele é um isso. walk simulator like o, isso. Meu,
0: o meu jogo pra, pra ver por Youtube Ah é, na real não tem um jogo Mas eu vejo todos os gameplays da Samira Close Todos, eu amo muito a Samira Close Samira Close,
1: ela, ela é parente do, da Roberta?
0: Não, a Samira Close é uma drag queen Que faz gameplays E ela é muito maravilhosa E eu passo mal de rir Ela pode jogar qualquer coisa Ela joga esse jogo tipo assim, Free Fire feita.
2: Vamos para a próxima
0: categoria
2: E a é. sua? Ele ignorou não, não vou não faço, não vejo gameplay. Ah, tá. né? é o trabalho, o transo. <risos> é... Vamos para a melhor categoria, para a pra categoria que é melhor livro de 2019.
3: Eu escrevi um texto para o site da varanda, com os nove melhores livros do ano, literatura estrangeira, e a minha introdução eu digo, né, se você quer saber qual que eu acho o melhor daquela lista, espere para O podcast daquela lista o sabe, mais pegar, gostei, sabe pegar o público tá todo mundo tem assim em é. casa agora no sofá de casa <risos> daquela lista que eu mais gostei foi Esboço da Rachel Kusky quer saber o porquê lê
2: lá no site perfeito é ele sabe envolver a pessoa lê o verso uhum. é por isso que a Marcela caiu nessa rede é, e lê, é, é, um é difícil corpo. é difícil sair dessa é. rede
0: um é. homem é. transmídia é melhor é. livro
2: melhor livro de 2019 <risos>
1: Então, eu li um único livro em 2019. Mentira. <risos> eu li um único livro que foi lançado em 2019. E esse livro é o que te pertence, que eu não achei o melhor livro do mundo. Minha nota foi 7.5, se vocês bem, bem, bem se lembram. A verdade, eu não lembro. Tem o um podcast da varanda número 1, um, vai lá ouvir. É. Se, porque eu realmente não lembro. Se não foi essa nota que eu dei, vocês vão lá e me falam, tá? Por favor. Eu achei um livro bom, mas como foi o único que eu li de 2019... Fica aí, fica o um beijo.
0: Já, eu vou falar o que te pertence, mas é porque eu realmente gostei muito dele. Gostei demais. Sei. Demais.
2: Qual foi essa nota então?
0: Ai, não lembro de cabeça, é, mas era nova, era, então, nova, era é, muito então gostou grande. Mesmo. Eu gostei, gostei mas eu
2: real. Tomei, o, o que te pertence tá na lista de favoritos da vida, assim. Eu e realmente tem, fui tocada por esse livro.
0: Recomenda aí ouvir é. esse episódio nosso, gostei muito também. É.
2: Eu.
3: Livro novo dele saindo em janeiro. É verdade, aqui Isso. no Brasil. Perfeito. Não, Brasil não, Estados Unidos. Já saiu lá no seu Não, sai em janeiro. Ah, é? oh, a gente
2: já saiu. Ah, oh,
3: eu também vi uma... É só, ah, a... A tipo
2: assim, entrega... Entendi. Entendi. Hum. É... Eu vou falar... Eu fiquei muito inclinado a colocar o que te pertence, porque ele é realmente um livro importante para mim, mas eu li recentemente um livro de uma autora, aqui de fora, e eu fiquei muito tocado pelo tema e por como um tema que geralmente me repele me atraiu por causa da boa qualidade do texto ele é um livro de poesia e ele chama Instruções para o Poeta Zen, da Mônica Ortegas e ele é muito legal porque ele fala sobre poesia zen, que é um tipo específico de poesia, de temática e isso realmente, geralmente não me interessa mas eu fui assim, captado pelo livro e foi uma leitura muito legal, ele é um livrinho de bolso, de uma coleção que chama Mulherio das Letras, são só autoras mulheres e você lê ele assim, em 20 minutos mas é uma leitura assim, preciosa ótimo Próxima categoria é leitura, que não é de 2019, mas que você leu em 2019. Uhum. O meu livro
3: foi comprado na Black Friday, de 2019, ele estava saindo por R$17,00 na Amazon, então fica a dica aí, se alguém, oh, dica. se tiver esse preço ainda, é, vale a pena. É um livro chamado Imunidade, Germes, Vacinas e Outros Medos, da Eulabiz, é um livro de ensaios. E ela acabou de ter um filho e ela fica naquele dilema, vacino ou não vacino? Então ela apresenta toda essa discussão do movimento anti-vacinação que nós tivemos e apresenta argumentos de um lado para o outro e é um ensaio muito bem escrito. Foi o melhor livro, que não é de 2019 que eu li esse ano, Ele é de 2017... Saiu pela Todavia. Tá, gente? Mas vacine seus filhos, tá? É. Isso, vacine seus filhos. Eu fiquei um pouco preocupado com é. assim,
0: esse dilema de vacinar. É. Que dilema? É. Que dilema? É. dilema? Vacine.
3: <risos> eu não quero dar spoiler do final do livro. Mas o que eu mais gostei do livro é isso. Quando você começa a ler, você fala assim... Dá pra entender o cuidado que algumas mães têm. Quando você começa a ler... A preocupação dela com o filho, ela vai mostrando dados. Falei assim, ó, dá para entender o porquê da preocupação, eu mas no que final, aí é,
2: eu Mas o que, é, né? que envolve filhos, maternidade, paternidade, tem muitos caminhos. E é interessante a gente ver que as coisas têm muitos pegas. né? Uhum. E eu acho que essa questão da vacinação é uma delas. É verdade. Deco, melhor leitura 2019 que não é 2019?
1: Melhor leitura de 2019 foi um personagem que eu reencontrei. Ele quase entrou duas, em duas categorias da nossa. Retrospectiva hoje é, O Temor do Sábio Que é a continuação do livro Nome do Vento Obrigado, você tava falando uma coisa de <risos> vento aqui Cara, foi um livro, eu, eu li quase em seguida Com o primeiro que já havia sido lançado E foi assim, uma experiência, é um livro chato Assim, que todo mundo que lê eu acho ele chato É um livro denso, é um livro grande É um livro
0: chato, chato
1: mas é maravilhoso Dematasia? É fantasia? É, é muito maravilhoso O, o mundo assim, voltar para aquele mundo Foi assim, eu estava ansioso para estar lá de novo Foi muito bom, muito bom Ótimo. Muito bom.
0: Meu livro, que não é de 2019, é bem recente também, de 2018, foi lançado pela TAG aqui, a curadoria de livros, né? É, chama Fique Comigo, da autora Ayobami Adebayo, ou Adebayo, na verdade, não sei como pronuncia, deixa eu perto, desculpas. A sinopse, assim, de três linhas do site é o seguinte... A turbulenta Nigéria dos anos 80 É pano de fundo para a história de um casal Que opta pela monogamia Em meio a uma cultura poligâmica Também envolve uma questão de maternidade Não vou falar muito para não também dar spoiler Mas foi um livro muito legal E falou muito sobre é, ele é atual, atual, assim, anos 80, mas ele fala de uma realidade que eu ainda não tinha, não me aprofundei tanto. engraçado como a gente é familiarizado muito com a realidade, entre aspas, por exemplo, norte-americana, ainda brasileira. E, então eu gostei muito de me, da, da atmosfera desse livro, de aprender e de mergulhar em outra que eu não estava acostumada. Recomendo muito. Está vendo no site da TEC.
2: Minha leitura de dois, me, favorita é 2019, que não é 2019. É um livro que chama Depois de Rasgar os Mapas. É um livro de poesias, da Laura Assis. A poesia é uma leitura geralmente mais rápida, né? E eu acho que eu já li esse livro esse ano umas cinco vezes. Então, ele talvez seja a minha leitura mais frequente também em 2019. A próxima categoria é o livro de 2019 que você queria ler, mas não deu tempo. Guilherme. Ah, tem,
3: tem alguns, mas aquele que em 2020, em janeiro, eu vou dar um jeito de ler é o livro da Silvina Ocampo, que a Companhia das Letras publicou esse ano, chamado A Fúria. Ela é uma escritora e poeta argentina e está aí na minha lista. É o que eu mais quero ler em 2020.
1: O meu eu coincidiu desse livro para surgir para mim na, no site da Amazon, não sei porquê, e calhou do Guilherme ter comentado sobre esse livro na lista do Prova dos Nove, dos Nove Melhores Livros de 2019 ele chama Sobre ossos e mortos é sobre os ossos e mortos? sobre os ossos
3: dos mortos
1: eu tem errado sobre os osso ossos dos mortos de Olga boa sorte f... para falar um não é, a palavra dela é gente ó, é t o K-A-R-C-Z-U-Q Vai estar no post, tá? Gente? É <risos> Eu sou dislexo, não vou é entender, impossível ler isso Mas o livro, a capa é linda A primeira coisa que vi no livro foi a capa Depois eu li esse sinopse, achei super interessante E o jeito que o Guilherme descreveu o livro Ainda no post foi assim, foi
2: Apaixonante
0: não, o Guilherme escrevendo e indicando, né, gente? Eu Guilherme. queria, eu vou pular
2: aqui na frente da Laís. Porque ela te copiou, com certeza. Não, para falar de que a, a, o meu livro vem também da lista do Guilherme, entre outras coisas, e que o Guilherme é o nosso príncipe das indicações. É. O Guilherme, quando indica um negócio, você fala... A não ser filme, que ele tem um péssimo gosto, mas <risos> as outras coisas, livro, <risos> tudo, você fica intrigado, né? É
0: verdade.
2: E o meu livro tá na lista do Guilherme, lá do Prova dos Nove, no blog da Varanda. Eu tinha tomado conhecimento desse livro porque li um trabalho né, de mestrado que citava esse livro também é o livro Arquivo das Crianças Perdidas que é da Valéria Luizelli e é sobre as crianças né, que ela, ela é tradutora das crianças que são aprendidas na fronteira entre o Brasil entre México e Estados Unidos enfim, é, e ele está na lista do Guilherme eu estou doido para ler esse livro eu queria inclusive que fosse adiante o nosso projeto de o Clube do Livro, o podcast do Clube do Livro ser sobre esse livro já que todos queremos ler, Guilherme Lema indicou para gente
0: ótimo o livro que eu não, que é de 2019 não consegui ler é Escravidão, do Laurentino Gomes. É o escritor que ficou famoso por fazer aquela série em 1808, 1822, 1889. Ele se debruça sobre a história da escravidão no Brasil. Eu vi uma notícia falando que, não do livro, mas era sobre uma, um dado do livro, falando que a rota dos tubarões entre a África e o Brasil mudou o comportamento biológico deles na época do, do, do tráfico de pessoas escravizadas porque, devido aos corpos que eram jogados no mar nossa, essa foi a, o gancho, eu fui, caraca, fui ler a matéria e eu vi que isso tava no livro, então gostei, assim gostei não, né? Cho, ficou chocada. fiquei chocada, é, então tô querendo muito ler, acho que é uma leitura necessária As
2: categorias são mais aleatórias, tá, querido ouvinte? São categorias, por exemplo, como qual foi a descoberta, a sua descoberta ou a surpresa do ano de 2019 pra você? Fica livre jogo, filme, livro, amor... Eu vou de surpresa, algo que
3: me pegou de surpresa, eu não esperava, mas quando eu vi eu falei, eu precisava disso e não sabia... Eu queria até ouvir a opinião de vocês, por acaso vocês viram. Estamos aqui para isso. O filme Breaking Bad, é o caminho. Eu amei. E eu não assisti ah, nem eu a não série. Assisti, eu não assisti o filme. Você gostou, Guilherme? Eu amei. Eu não sei se vocês também concordam, mas eu acho que no, no, na última temporada do Breaking Bad, eu acho ela perfeita. Eu acho que assim, eles conheciam os atores, as histórias, é tudo tão assim, controlado. Eu achei o filme da mesma forma, cada cena eu achei perfeita, Legal. sem nada pra ser tirado. E eu não. Eu não, eu não não esperava um fim como aquele. Eu achei um fim necessário, um epílogo para a série. A minha melhor surpresa em 2019 tá.
1: Uma, uma coisa bonita. É o podcast da varanda.
2: Ah, ah não, mas, não é, mas não é. Que afetivo. Foda-se.
1: <risos> Foda-se você, não é vocês não. É porque a gente gravou o podcast e eu fiquei muito preocupado. Porque eu falei, cara, por que quatro pessoas, tipo assim, três delas serem tão desinteressantes quanto vocês três são? não um pode dar alguma coisa boa e ouvindo o podcast, que surpresa maravilhosa o podcast, eu, assim, é apaixonante ouvir <risos> o podcast, bom saber <risos> fico feliz
2: eu amo gente, eu tenho a pensar esse humor, que é o que a gente precisa
0: eu Mas, mas,
1: mas é, eu não usei humor na minha frase, não.
0: <risos> imagina eu que dito, né eu é, é, é. <risos> é. te falo o negócio né? <risos> minha descoberta surpresa foi a minha juventude Porque recentemente <risos> de quê? Gente, na verdade Eu sou o Dorian Gray daquela... <risos> Não, é porque Semana passada, a gente tá gravando esse podcast Que nem sei que dia é hoje, mas no início de dezembro Há poucos dias atrás eu tava na Comic Con Eu virei uma noite numa fila Pra poder ver painel de Star Wars Então eu descobri que ainda tem essa juventude em mim jovem Impressionante, jovem. essa é a minha maior Descoberta a maior surpresa
2: a minha maior descoberta ou surpresa de 2019 é um livro também. É um livro que o Amor da Minha Vida, Henrique, já tinha me indicado algumas vezes e eu peguei para lê-lo. E sabe aquele livro que você fica assim, em cada página que você lê, você fica muito assombrado? É esse livro. Ele é um livro de poesias da poeta Marília Garcia e ele chama Um Teste de Resistores, foi lançado em 2014, é reimpresso em 2016 e assim... Só leiam. É meio poesia, meio narrativa, é um gênero diferente, mas uma experiência diferente. É, eu não gosto de poesia, mas eu adoro resistores. Então pode ser um interessante pra mim. Eu diria isso, Deco. Então, obrigado.
0: Próxima categoria? Próxima categoria.
2: Essa categoria é muito delicada, que é qual foi é. a sua maior decepção em 2019?
3: A minha foi It 2. Nossa. Eu queria tanto gostar. Eu nem fui ver, porque tanta gente ficou decepcionado é. que eu não quis. Eu sou apaixonado com o primeiro.
2: Também Aí eu ótimo. fui
3: Eu gostei do trailer. Do 2, mas não deu, infelizmente.
2: É. É. Compartilhe da sua decepção. Tô dando tapinhas aqui no ombro do Guilherme. Eu e o Ulisses. Deco, decepção. Oh, gente, mas por que eu não notei isso? <risos> pra Laís editar a partida do que? Deco, qual a melhor decepção de 2019? A maior decepção? Maior decepção? Olhar
1: nos seus olhos e não sentir nada.
2: É isso, é isso, é isso.
3: Laís. É
0: minha maior decepção em de 2019, que sala década da criança. Tô aqui falando de indústria cultural, tá, gente? Se fosse falar de gente, puta merda. Até ano que vem. Foi Game of Thrones, a última temporada. Eu fico fisicamente com raiva de lembrar a temporada de Game of Thrones. Discordo. Ah, você discorda aí no teu canto. Eu achei o final assim, muito bom. Assim, sabe, chamasse o Valsir Carrasco. Ia ficar melhor.
2: <risos> e, é, tá, um abraço, Jorge Fernando, também dirigiria muito melhor isso. Nossa, mil anos ah, luz melhor. Ai,
0: ai. Ulisses, maior okay.
2: decepção Maior decepção, Quentin Tarantino, com aquele filminho bosta, que tá aí concorrendo a vários prêmios esse ano, que era uma vez em Hollywood. Enough is enough, né, Tarantino? Quando chega, chega. Não tá dando mais pra você. Discordo. Concordo e ainda bato palmas. Vamos à próxima categoria que é a melhor pessoa. Quem é a melhor pessoa de 2019? Eu aqui eu tô em dúvida, hein? Aqui não podem eleger as pessoas da varanda. Porque... Ah, então eu já resolvi. É, então. Então... <risos> Deixa, eu aqui. Deixa eu cortar. Ulisses, cortado. <risos> ah. Então eu resolvi.
3: A melhor pessoa de 2019 foi o Keanu Reeves.
2: Puta, também? Keanu Reeves! Eu quero mudar. É a piada do Luzum Keanu Reeves. <risos>
3: tá A minha melhor pessoa do por quê?
1: ano... Por que? Peraí, Guilherme,
2: por que o Keanu Reeves foi?
3: <risos> John Wick 3 e aquela participação sensacional naquele filme de comédia Netflix chamado Meu Eterno Talvez?
0: Ah sim
2: Meu Talvez Não, Eterno? Vai aparecer no Bob Esponja, o novo Bob Esponja é, Cyberpunk, Cyberpunk, Cyberpunk. Keanu Reeves. Fora que a gente fez um podcast sobre Matrix que está nos cinemas agora em dezembro Exatamente. no Brasil inteiro, em vários lugares do mundo ouça um podcast Ó, sobre Matrix aqui. Keanu tá marcando, Reeves,
3: né? Matrix 20 anos John Wick 3 é, Meu Eterno Talvez Netflix e Toy Story 4
2: ah, ele, ele é o ele da motinha é Gente, olha, que tá ano tá... Ano pro é um que ano, ano, que ano, que ano ótimo Porque ano <risos> <risos> e tá feliz namorando oficialmente isso, é só mesmo isso
1: a primeira namorada Ai é meu Deus, era Deus era é. Eu a é. próxima categoria Melhor pessoa, dela. melhor pessoa Eu vou sempre no Bill Gates, gente Eu sou um fã do Bill Gates de um jeito que <risos> so, Bill, só, Gates, só porque o porque Bill Gates Porque além dele fazer tudo pra tentar resolver o mundo, não sei quantos milhões hum, Ele tá preocupado hum. com várias questões ambientais, hum, saúde hum. a, 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 a,
0: a. Fez de tudo pra salvar o mundo Tem que
2: jeitinho dele, ele é muito Tour, né? Não, Bill Gates
0: é. tá de boa, nada contra. <risos> o Bill Gates... Gates, se vocês
2: estiverem ouvindo isso, eu de... Ele pode peço? ser, inclusive, um amigo yeah, da yeah. Varane yeah. e a Laís aí, peço desculpa <risos> a gente tá patrocinando o projeto. Bill eles. Gates,
0: nada contra você, eu tô um pouco chocado com o heroísmo, Bill, Bill Gates, nothing
2: against you, I'm sorry. <risos> ok.
0: Gente, olha, melhor pessoa, uma pessoa que eu fiquei muito inspirada, me senti muito representada, foi o Ricardo Galvão, que atualmente é ex-diretor do INPE, que quando o presidente Bolsonaro quis desmentir os dados é, demonstrados pelos satélites do INPE, ele foi a público e ele sabendo que perderia o cargo, ele escolheu tomar uma atitude para demonstrar que é, o posicionamento anti-ciência do atual governo não era coerente, não era, enfim lúcido e que traria muitos danos. Então, ele, ele mesmo sabendo que perderia o cargo, ele preferiu honrar os colegas cientistas e as evidências científicas para dizer que aquilo era verdade.
2: A minha pessoa do ano é a ambientalista e ativista ambiental Greta Thunberg. É, eu acompanhei é, as coisas da Greta, assim, não profundamente, mas as notícias. Eu fiquei muito inspirado, primeiro, pelo fato dela ser uma menina nova, é, e segundo, porque esses dias teve esse ótimo episódio... Que o o, Biru, o, Biruliro, o Biruliro chamou ela de pirralha, é, pirralha e é, eu acho que foi um toque que falou para você, eu gosto muito dessa menina que é um toque de humor também e eu acho que o trabalho dela, além de tudo, tem sido eficiente, ou seja, ela tem sido ouvida tem gerado impacto, tem gerado discussões né, em, no, no, na, em plenárias legislativas, enfim o é, ela pra mim é a pessoa do ano. Né? Não é
3: só a pessoa do ano para você, mas pra revista Time também. É, ela acabou, eu acho que foi, foi é anunciada assim. é ah, hoje, né gente? Hoje. Time me contrata.
0: Próxima categoria, o Guilty Pleasure.
2: O meu e aí junta tudo. Guilt Pleasure, pra quem não é versado nessa língua não, em inglês É, um é, é muito paulista. É um parte. prazer culpado. Ou seja, é uma coisa que você gosta, mas você esconde porque você tem vergonha.
0: Tipo ruim, uhum.
3: Guilherme. Pra mim, juntando Veloz Furiosos. Não é Guilt Pleasure, isso é muito bom. Pra mim é. E o The Rock, que eu queria muito ser amigo dele é o
2: filme Hobbs and Shaw muito bom, muito bom
3: Velozes <risos> e Furiosos tirando muito dois, muito nunca
1: decepciona é, não vou parar, e não vou comentar sobre isso, gente
3: Deco depois que o Paul
1: Deco. Walker morreu Qual que é seu eu Guilf fiquei pleasure. mal, gente, aquela música o meu prazer guiltado ah. é assistir vídeos no YouTube de lavadoras de alta pressão tirando lodo de coisas <risos> é assim, é quase sexual o prazer, gente pegar aquela calçada preta aí vem aquela lavadora de alta pressão tsh!
2: E deixa tudo é, O engraçado da minha vida é que às vezes eu respeito o Deco por umas coisas tão aleatórias, mas essa é uma delas, hum. olha. Isso é muito bom, gente. Mas ninguém assume que gosta disso. Não, eu, eu assumo. Vi.
3: Nossa. Me manda algum link. Vários. A Laís ah. vai
2: colocar na descrição.
0: Eu é. vou. O meu. Get... Eu não tenho git pleasure, eu queria dizer isso. Porque nenhum deles é culpado. Eu assumo
2: Isso aí. aqui é uma mulher. É. Sabe? Por exemplo, Sou amo mulher. esses
0: vídeos de calçado, amo vídeo de espinha, amo vídeo de unha encravada amo, vejo, vejo tudo.
1: É um vídeo de espinha de
0: amo Naruto, Naruto. muito, da espinha. é difícil então você assim, não tá vendo, eu não tenho culpa nenhuma
2: o meu Guild Pleasure é uma série que eu comecei a ver, eu tava um dia aqui na né, por aquela dilema, procurando coisa na Netflix e vi um moço sem camisa eu falei, ah, vou ver essas, um capítulo porque tem um moço gostoso sem camisa <risos> e eu assisti duas temporadas da série só porque tinham vários moços bonitos sem camisa a série chama Elite, é uma série espanhola <risos> e eu fiquei vendo a série tipo uma malhação mas aí todo dia aparece alguém bonito sem camisa e eu vi um pouco por isso. Entendi, tudo bem.
0: <risos> Próxima categoria, desistência. Coisas que vocês desistiram esse ano.
3: A minha é uma... Eu desisti de desistir. Olha, Eita. essa é a
0: minha Eita. melhor... O o é
3: é. Minha melhor desistência foi eu ter desistido de desistir, que é o filme Doutor Sono, que eu queria embora no meio, tava odiando mas no final tem uma cena tão bonita de aqueceu é o coração, então valeu a pena ter desistido de desistir. Hum, então tô Nossa, só a continuação
0: de Iluminada. Exatamente. Hum. Nossa,
3: não podia ter alugado o filme depois e só ver a última cena, não.
2: Deco, melhor desistência do
1: ano. A melhor desistência, eu não desisti. Eu não desisti de levantar e sair do cinema. Mas assim, eu desisti de estar ali. Eu tava resolvendo problemas pensando em boletes durante o, o último filme do Tarantino. Uma
2: distância psicológica.
1: Psicológica, foi assim, né? Eu não, eu não, não queria Tarantino mais estar. ali não
2: merece essa desistência?
0: <risos> a minha desistência foi o filme It 2, que eu não levantei de cinema, mas tinha um casal atrás de, de mim, dos meus amigos, que eles não paravam de falar, principalmente a menina. É, e aí, a partir do momento do filme, eu comecei a me dedicar a encher o saco deles para eles estarem falando. Então, eu tava falando, ai, ti, ti. Se alguém conhece um ti que leva namorada no cinema, e conversa. É. Ai, tia, eu tô com muito medo. Eu falo assim, ai tia, eu também. Então eu desisti, eu fiquei lá enchendo o saco do Thiago.
2: Muito bom, aproveitou bem o tempo. A minha <risos> existência é, foi da série Handman's Tale, que foi muito indicada pra mim pra eu ver. Eu só vi um pouco da primeira temporada. É, eu não gostei tanto da série, mas o motivo pelo qual eu desisti é porque a série me deixava mal então eu, todo dia que eu via a série eu falava caraca, não quero ver isso porque isso está acontecendo aqui no meu quintal e eu não queria ser lembrado disso então foi a minha desistência do ano
0: entendo, muito, porque eu também desisti próxima categoria, melhor reencontro o que é melhor reencontro, Liz?
2: é pessoas que você, personagens, livros, histórias que você reencontrou em 2019 e te fizeram muito feliz o meu é o Irlandês
3: não é uma sequência, mas é uma sequência metafísica. Um reencontro com o Scorsese. reencontro um com o Scorsese, com o Joy Pest. Eu fiquei um tão... tédio. <risos> Nossa senhora. A gente ah. podia fazer um podcast do irlandês. Bom, com três bom, horas e meia. É, de podcast. É, de podcast. A gente pode fazer aquele comentário ao vivo? Isso, isso que eu ia comentar. E, isso as que eu pessoas... ia falar, e as pessoas têm que ouvir. Olha ah,
2: é, ah, ah, lá, gente. Robert De Niro não conseguindo interpretar mais uma vez. <risos> Nossa reação ao filme.
1: Isso aí. O meu reencontro foi de uma segunda temporada de uma série... Que a primeira temporada eu achei muito boa, ela trata de um tema que é um pouquinho para muito delicado, que fala sobre autismo, só que ele fala de um jeito em que ele consegue mostrar todas, a... não mostra só a vida da... de uma criança, não é criança, ele já é um adolescente, é o... A temporada... o seriado chama Típico, e conta a história do Sam. O Sam é um garoto de 18, 17 anos, eu acho que tem 16, 16, 17 anos que ele ele é autista, mas ele é um autista muito funcional e ele decide várias coisas ele quer arrumar uma namorada ele quer ir para a faculdade e mostra a vida, como que o, a situação dele, como que tudo, a família inteira age com ele e é de uma delicadeza e a série teve algumas críticas na primeira temporada por ter colocado atores é, que é, interpretando o autismo e já na segunda temporada mudaram muito, colocaram vários autores, vários atores autistas, é, pesquisaram mais, na assim, segunda temporada está a coisa mais maravilhosa do mundo. É uma série que eu indico para todo mundo, para pra, pra, assim, pra você dar um, aquela série que te aquece o coração quando você vê, atípico do Netflix.
0: Gente, um raro exemplar do Deco falando sério, fiquei chocado. Uhum.
1: Mas é muito bonita a série mesmo. É bem é, legal. É
0: Melhor Vou reencontro. Ver. Melhor reencontro, vou ser bem sincero com vocês Eu não gostei de Frozen, o primeiro filme Do Frozen, eu gostei de várias coisas Do filme, do sentido de uma relação entre irmãs Embora todo mundo tenha falado Nossa, que, que, nossa, que inovador De Luiz Stitch tá aí, gente, mas tudo bem <risos> De irmãs, gostei muito desse, desse, Dessa temática, mas no filme em si Eu fiquei meio, é, eh, porém eh, Frozen 2 é maravilhoso
1: Lembrando que a Lays não poderia ter escolhido Frozen 2, porque Frozen 2 ainda não lançou no Brasil, só vai ser lançado em 2020.
0: Ai, desculpa. Mas é porque ela
2: foi na CCXP. apresentou é. na varanda. Porque ela é fodinha, ela é fodinha.
0: Não, mas é sério, quando lançar esse podcast, que já dá, vai estar tá perto da estreia de Frozen 2, programem-se pra ir, porque eu gostei muito. Não sei se era deprivação de sono, mas eu juro por Deus. Eu fiquei muito emocionada e... Precisa ver o primeiro? Não precisa ver o primeiro, não. Você precisa saber que a Elsa tem poderes. Só isso. Ah, mas eu cara, foi é, muito bom. Foi muito
2: bom. O melhor reencontro pra mim, vou falar dois mesmo Toy Story 4, amo, toda vez vou encontrar, amo Toy Story pra sempre <risos> filme maravilhoso, Toy Story 4 mas adorei reencontrar os personagens do The Crown, a série né, envelhecidos na terceira temporada, né, trocaram os atores eu achei muito legal ver os mesmos personagens interpretados por novos atores e a cena da lágrima lindíssima Uma só. Vamos agora para a última categoria desse podcast hoje. Que é qual foi o melhor podcast da varanda em 2019? <risos> Guilherme, <risos> pra mim foi o do New Gaiman. Hum. Você Oceano no fim do caminho. Você no fim
3: do caminho. Por quê? Eu queria muito gostar do livro, não gostei. Que é muito ter sido convencido pelos meus colegas, mas não fui. Então por que você gostou dessa porra, então,
1: caralho? Porque a
2: discussão foi boa. <risos> a discussão foi legal. Ah, eu tá... também, eu sinto que aquele dia que a gente gravou e depois, quando eu ouvi, eu ouvi várias coisas importantes para minha vida. Tempo. O
1: meu podcast predileto da Varanda em 2019 foi A Viagem de Hiro. Não sei se é porque eu amo o filme, mas é, por... é legal você ver uma obra que deve sofrer um pouco de preconceito, porque é um desenho japonês ser quebrado em tantas coisas maravilhosas, em todas as leituras releituras que ele teve, eu acho maravilhoso eu acho que a discussão foi muito bem resolvida, assim, muito bem eu esqueci o, o... o negócio muito bem... conduzida muito obrigado, eu achei muito bem conduzida a Laís vai cortar, tá gente, tudo que eu falei <risos> muito bem, muito bem
0: <risos> então, não cortei porque o Deco não deu uma folga aí nessa fala dele pra eu poder cortar então é isso
2: <risos> lá lá
0: meu podcast preferido da varanda esse ano foi o primeiro deles, O Que Te Pertence. Não sei se em termos de edição, a gente não tava gravando agora onde a gente grava atualmente, né? Mas eu gostei muito do processo de gravar, foi a primeira vez que a gente gravou junto. Gostei muito, achei que fluiu legal, fiquei muito contente na época. E fiquei contente com o resultado final também. Gostei do livro, gostei da discussão em torno do livro.
2: E pro nosso ouvinte aí, é um dos nossos podcasts mais ouvidos, é o episódio é. mais ouvido. É. Um beijo pro Garth Grimmel. Caso esteja ouvindo também, tá? É. Pô, pode passar um aqui quando pra quiser. Ele.
0: Um beijo para ele. Pegar uma
2: caneca da
1: varanda. Tem até dois Jesus para <risos> pegar o prêmio,
2: tá?
0: Gostei muito, é isso.
2: O meu podcast preferido é, é o que a gente fez né, do podcast de leituras do Cat Person. É, eu gostei desse podcast primeiro por um motivo que a gente recebeu a Raíssa Pedrosa, né, da Casa da Esquina, nossa convidada. É, e foi muito bom. É ter uma outra pessoa aqui junto com a gente e eu achei que a gente fez uma discussão que foi para vários lugares Amigos, vamos então agora terminar o nosso podcast com as nossas famosas indicações nós vamos indicar só que qual a diferença agora Correto. A beira aí de 2020 beira Já vida. todos vestidos de branco aqui Vamos indicar 2020? para o nosso ouvinte Coisas em 2020 Livros, filmes, qualquer coisa em 2020 Se eu pudesse é Escolher
3: um filme só de 2020 Para assistir, a minha escolha é essa E eu tenho certeza que o Deco vai concordar comigo Já concordei Julho de 2020 Sai nos cinemas o filme novo do Christopher Nolan Chamado Tenet Que vai ser um filme de ação, espionagem então nos moldes de origem Então pra mim já me convenceu Conta. Teremos aí um novo filme de ação Do Christopher Nolan Com o filho do Denzel Washington Como tá é o nome dele? John Washington John <risos> John Denzel. Não tem um nome, tem um nome no Não meio sei. Que fez o filme do Spike Lee Infiltrado na clã Ele é filho do Denzel
1: Washington? Ele é filho
2: do Denzel Washington Nossa, Parabéns Denzel Washington É com ele
3: o Robert Pattinson Aham, Conheço o Batman né?
2: Ele mesmo não, é o vampiro do Crepúsculo
3: ah. Então, Tenet, é secundário Do ouvir. Christopher Nolan, 2020
2: Deco, 2020 tem o que pro ouvinte da varanda? Então,
3: a minha
1: indicação não é de 2020 É de 2019, porém não lançou ainda Então eu considero 2020 Vou falar ah. novamente The Witcher Não sei se vai prestar Mas amigo,
2: vamos ver Eu vou ver, só porque viu? você indicou Deco Eu, que eu indiquei Laís
0: Tô ansiosa pro os Eternos, O filme da Marvel que vai estrear em 2020 também vi um pedacinho dele na famosa XXP.
1: Nossa, Light tá tirando uma onda. Não,
2: gente. Ah, difícil hoje. Não, a gente vai investigar o que aconteceu é. na CXXP ainda mais a fundo.
0: Eu, eu sofri muito pra ver esse negócio, então, mas realmente eu fiquei muito empolgada. É, então, tô no aguardo aí dos eternos. É a minha indicação e é me espero.
3: Posso chutar a indicação do Ulisses? Pode, pode, você vai errar já. É um filme? Não. Ah, se fosse um filme, eu diria que é Duna. <risos>
2: Guilherme, você me conhece tão bem. Acertei se eu, fosse eu, um filme. Eu entendo por que você não apaixona por é. mim, apaixona pelo Débora. Também não sei eu por que é que é irresistível. A minha dica pra você é você se programar desde já, se você é empregado, fala com seu chefe, se você é autônomo, se programa. Save É você date. tirar férias entre o dia 24 de julho e o dia 9 de agosto e ficar por conta de eu assistir as Olimpíadas de Tóquio se você nunca fez isso na sua vida, tirou férias na época das Olimpíadas e ficar vendo tudo que passa todos os esportes, coisas que você nunca viu na vida você nem sabe quem são aquelas pessoas, de repente você está torcendo para a mulher da Ucrânia e chorando porque o menino da Lituânia se contundiu antes do jogo é isso que você vai fazer em 2020
0: e é isso, é isso. É isso. É isso. continue com a, que a gente que é em
2: 2020 Nossa. Podcasts, Nossa. muitos os livros os ah, os... Gente, além disso uma dica de 2020 para todos os nossos ouvintes é que em 2020 a editora da varanda começa a funcionar a pleno vapor. A gente já tem aí o Cines Prudência, que é o livro de ensaio sobre direito de cinema. O livro da Raíssa Varandas, que é o Afluências. A coleção Perguntas, enfim, várias coisas que vem aí pela frente em 2020. Fiquem atentos nas nossas redes sociais. Muitas novidades. Quando ah, é. esse podcast entrar no ar, já vai ter passado o Natal, mas ainda não passou. E eu vou aproveitar para mostrar para vocês a minha caixinha de música para a gente terminar esse podcast nesse clima. Vocês não estão vendo, mas está caindo neve no meu globo.
0: A SMR. <risos> está caindo uma neve. E um trenzinho está em volta de uma árvore. Velho, você
1: é Gente, essa música, eu só consigo pensar na família de dinossauro do dia da geladeira. Você tem que falar baixo. Desculpa, eu não sabia que estava tá falando. <risos> gente, que escrota, gente.
2: <risos> que Pariu. Desculpa, tá? Ouvinte. <risos>